0: sí y los Yankees de Nueva York gracias a el capitán Aaron George ganaron eh, en el día de hoy en el opening day sobre eso y mucho más no se vaya nadie que el béisbol ahora comienza ya Saludos Fabián, mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde aquí, desde el, desde el área triestatal. Me acompaña Pucho Barrios y esto es Béisbol Ahora. Opening Day, los dioses del béisbol sonríen una vez más hacia nosotros, los mortales que amamos tanto este juego. Pucho, los Yankees ganaron ese primer partido y Aaron George
1: enseñó por qué es el capitán. Saludos a todos. Sí, Raúl, mira, primer swing del año. Primer swing del año, home run por los 400 pies del Yankee Stadium. De verdad que, que dejó, la, eh, continuó las cosas donde las dejó el año pasado. Sabemos la, el temporadón que tuvo y de verdad fue impresionante. Yo estaba viendo el juego y cuando eso pasó yo me quedé a mí... Eh, me quedé con la boca abierta porque wow, sabe, y es la temporada que yo, yo creo que debe tener Aaron Josh para para mí, para certificar su su legado, el capitán y todo, ponerle todo eso ese acento a, a, a.
0: bueno, ya, ya Josh tiene su legado claro, ¿Verdad? ya él lo tiene porque batió en los sentidos cuadrangulares, en la liga americana un yankee eh, se iba a ir, decidió regresar y regresó eh, jugando contra el equipo que supuestamente le iba a firmar y le ganó con un swing, básicamente
2: sí. Ah, sí. Buenas noches mi gente de béisbol ahora, Pucho, Pauli, aquí como todos los lunes y los jueves ando desde que hablar de béisbol un ratito
1: este fue, fue impresionante, de verdad, lo, lo, lo que hicieron los Yankees hoy. Eh,
0: Mira, Gary Cole. Fanaticada
1: con, con Volpi. La fanaticada con Volpi. Fue algo bien emocionante, ¿sabes? Cuando lo presentaron, cuando cogió el, cuando salió al terreno, la gente empezó a, 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 a darle una ovación. Eh, de verdad fue, fue, fue un día especial, de verdad que sí, New York.
0: Mira, y Gary Cole lució extremadamente bien. Si ese es el Gary Cole que los Yankees van a tener este año porque todavía los Yankees no han visto lo que Gary Cole es capaz ¿verdad? el Gary Cole ese que vimos anteriormente con Houston, ese todavía no lo hemos visto en el Bronx pero si ese es el Gary Cole que los Yankees van a tener este año la cosa se va a poner interesante Ricardo
2: eh, lo que pasa es que Gary Cole es solamente uno entonces el equipo de los Yankees necesita un poquito más de ayuda en cuanto a eso Gary Cole tiene la capacidad de hacerlo eso para eso le dieron treinta y pico de millones o sea, no lo había demostrado, pero sí, él tiene la capacidad de hacerlo. Eh, lo hizo una vez con Houston. Pero Gary solo no puede ahora mismo con, con, con el empuje completo. O sea, vamos a esperar. Estamos en el primer día. Eh, él lució como tenía que lucir. Y yo espero que luzca así toda la temporada completa.
0: Oye, y se recortó la velenita?
2: Sí, ya no de tiene <risa> mm. <risa> Lo mío, el mío, el mío, el mío. <risa> el tuyo,
0: o sea, también. Tú eres, tú, eres, tú eres del mismo equipo.
2: Sí. Eh,
0: Mira, eh, hay que también hay que, hay que decir que Gleyber Torres, Glaber Torres eh, la sacó en un momento, ¿verdad? Que eh, siendo el, el, el bateador designado la sacó, lució muy bien también con ese swing hacia el right field, aumentando el valor que él tiene, ¿verdad? Porque todavía están los comentarios de un posible cambio pero ya con el, el dinero que está ganando no sería tan eh, económicamente tan viable para otros equipos, pero bueno, ese Gleiber, ese, ese swing de Gleber lució de maravilla.
1: No, fue, fue, de la que tuvo tremendos juegos, buen arranque de, de temporada, de verdad, es, esto, la confianza, le, le da una, una confianza entrando a la temporada, teniendo un buen primer juego, te, te ayuda mucho. ¿verdad? a lo que es moverte eh, y más con la presión que, que sabemos que, que debe tener Gleyber porque sabemos los comentarios, los rumores que los cambios, cerró el, el, la, las redes sociales por eso eh, todo este, toda este toda esta novela que trae, que trae el, el nombre de, de Gleyber Torres por, por la, lo van a cambiar eh, no puede jugar qué van a hacer con él, lo suben, lo bajan dónde va, suben a Volpi label que hace la hora, o sea, de todo esto, tener un comienzo, un día, o sea, un buen comienzo, es súper importante y también para su futuro, porque así eh, los Yankees pueden decir, ahí okay, está teniendo una buena temporada, lo vamos a cambiar, lo extienden, sabrá Dios que pase, pero es tremendo mucho por por label, se fue de 3-1, eh, dos carreras impulsadas, que siga así. Mira, yo
0: te voy a decir la cosa, los Yankees ganaron bien, ganaron 5-0. Y aunque los Mets ganaron también, ganaron en Miami, pero ese 5 a 0 hace que los Yankees sigan siendo los Reyes de Nueva York.
1: El picheo, el picheo fue, fue impresionante, este, Raúl y, y Ricky. Eh, dieron, dieron 16 ponches, solamente tres bases por bola. Cuatro eh, y no permitieron carrera. Eh, creo que es una buena señal, Ricky, a pesar de, del, del revoluto con, con las lesiones. De, lo, de la rotación, eh, es, una buena, es un buen indicio de, de que tienen, ¿verdad? El picheo responda de esta manera y tan temprano en la temporada. Sabemos con el equipo de San Francisco también que la ofensiva, pues, no es, no, no es una ofensiva potente, pero como quiera, son, son, son profesionales, son grandes ligas y te pueden hacer el mismo daño de cualquier otro equipo. Eso, buen, buen comienzo para el bullpen de. de de los
2: Yankees de verdad que sí eh, Sí, eh, primero eh, lo de Gleyber es, es importante que él viniera dando dando, haciendo algo, haciendo ruido desde el principio eh, hay muchos, ustedes saben y todo el mundo sabe que los Yankees tienen que hacer ajustes, ellos tienen que hacer ajustes con el sinfil porque no se sabe qué va a pasar de aquí a, a otro, a, 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 a Julio pero que Gleyber haya empezado bien bateando significa que él está ready para que por él se pueda dar un buen cambio también. Son eh, muy bien acertadas tus palabras, Pucho y el bullpen. Eh, ¿Qué te puedo decir? No me gusta. Quiero verlo como equipo que bate. Okay. Quiero verlo como equipo ofensivo. Entonces ahí es cuando uno. Porque todo el mundo mira. A mí los otros se me dijeron, pero yo puede ser de esto. No. Hay que esperar 162 juegos. <ríe> él tiene que batear 500 y pico de turno para entonces tú decirme a mí que Yoshida es una superestrella, no todo el mundo que viene de Japón es una superestrella, mi gente, ¿sabes? vamos a ser claros, so, sí. igual que aquí, igual que aquí, eh, hay que esperar, a verlo con un, con un equipo que sea más, más ofensivo, a ver cómo entonces va a balancear, el, cómo, cómo está el bullpen, cómo está el inicialista, y vamos a esperar, hoy es el primer día, fue un buen día, un buen día para el equipo de los Yankees, vamos a esperar que sea mucho más.
0: Mira, y, y los Yankees consiguieron un, un, un lanzador en la tarde de hoy. Consiguieron a. Eh, se llama Colton Brewer, y que vecino de allá de Ricardo, que era lanzador del equipo de Tampa, eh, por consideración de dinero. Eh, la... ¿Puede ser tú?
1: Sí, esa es la computadora.
0: Bueno, pues arranca eso, chicos. No tenía <ríe> transmisión. Eh, Brewer de 30 años. Eh, Tuvo récord de 1 un, ganado, 1 perdido y efectividad de 4.76. Eh, 39.2 entradas, 36 hits, 21 carreras eh, permitidas, 18 bases por bola, 42 ponches. Y permitió 7 cuadrangulares en 36 apariciones viniendo del bullpen. Este lanzador, los ya no va a dar mucho cambio, va a dar algunos, algunos pesitos por él. Ellos lo que están buscando es fortalecer seguir fortaleciendo el pulpen que como todo equipo de Grandes Ligas es uno de los talones de, de Aquiles mira, eh, por aquí vamos a hablar Pidal Santiago que está conectado por ahí, Ed Pana saludos también, Isaac Martínez, buenas noches Lizardo Rivera, lo mejor que le pasó es llevar el número 11 de Gardner. <ríe> oye Lizardo tú, tú no perdonas chico, Eduardo Chávez Open day, vamos Yankee buenas noches Raúl. escucho varios saludos desde México Lizardo Rivera, dice buenas noches familia Arnaldo Rivera, saludos. Josti Román, buenas noches. Pucho, Ricky War, el mago de la corra y el jefe Raul. No, yo no soy jefe, aquí somos toda una familia. Eduardo Chávez, los Yankees son mejores defendiendo en el cuadro interior. Volpe y Lemesio son una llave fantástica. Josti Román, Lizardo Rivera, saludos. Eh, por ahí te están saludando. Camil Jorge, buenas noches señores, disfrutando el inicio de temporada. Vamos, Yankees. Waldemar Ramos, saludos familia de Bíbol Ahora. Linda noche y a gozar con el mejor podcast de béisbol. Gracias, hermano, por ese piropo. Dice Ulises Mesa. Hoy ganamos los Mets, ¿verdad? Porque acuérdense que Ulises es Mets. Él, sí. él no sang la sangre de él no es roja, es naranja. Dice, hoy ganamos el juego con Mad Max y perdimos el Chevrolet 57 a Justin Berlander. Vamos, vamos a seguir con eso. Eh, por aquí, Aníbal Candelario, saludos. Y bueno, por ahí todo el mundo está saludado. Mira, eh, otra cosa que pasó importante hoy, porque hubieron, hubieron muchas cosas interesantes, es que hay un señor que sigue aportando a su leyenda, y es el señor Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, con un, un hitting muy importante, sigue demostrando la clase de bateador que es. Empata a Chiro Suzuki eh, con cantidad de hits conectados. Y de verdad que qué bueno por Miguel Cabrera. Esperemos que uno siempre quiere ver estos grandes jugadores de deportistas en la cima, cuando se retira, no los queremos ver por debajo y esperemos que esto sea un buen augurio de la temporada que Miguel Cabrera puede tener, Pucho
1: Sí, ahora mismo todo lo que haga a mí eh, es sumar ir moviéndose en las tablas de ahora en adelante, ¿verdad? y más esta su última temporada eh, creo que va a ser una temporada que es una de las más que se va a disfrutar pensando ¿verdad? pensando yo acá eh, la última, no va a tener presión, ya o sea, dio los 3.000 hits, eh, ya lo que venga es eh, bien recibido, va moviéndose poco a poco en ciertas tablas, hay ciertos números, yo creo en los dobles, eh, y cierta otro otros otro récord que, que tiene, que, que puede, puede moverse, ¿verdad? terminar en el, en el Top 15, Top 10, eh, pero ¿Qué más puede pedir Miguel Cabrera con, con un legado que ha dejado, sabe, pelotero de los mejores? Muy poco,
0: uno de los mejores bateadores de derecho de nuestra generación y por consiguiente uno de los mejores en la historia del béisbol porque la calidad de lanzadores que Miguel Cabrera ve no es la misma calidad de lanzadores que veían los lanzadores, los, los bateadores del pasado.
2: Eh, Miguel Cabrera va a terminar como a ver pujos. A se retiró por todo lo alto, no. dando el típico empujando un montón de carreras. Yo creo que el, el relax de él este año, el estar relax, que ya no tengo la carga, de que tengo que, que tengo que cargar el equipo de Detroit. O sea, yo, no, ya yo me retiro este año y yo voy a jugar tranquilo y feliz. Eh, eso lo, lo va a ayudar mucho a, a, a seguir. Eh, mi gente, otra cosa otra cosa que, que le voy a decir de, de Miguel, acuérdense que bajaron la abeja. Yo, le, yo decía, wow, si hubiesen bajado esa abeja de, de, de 420 pies a 400 pies, que lo bajaron por toda la línea, no sé sea, cuántos honrones hubiese dado Miguel Cabrera, le cogieron solamente 189 bombos cerca de la verja, o sea que con 189 bombos, para ustedes lo sepan, mi gente, 189 honrones que hubiese dado si hubiese estado y la verja al frente, esos son datos que casi no se escuchan, pero son 189 más, 72, o sea, 600 y pico, casi, casi 700 honrones. Bueno, y esa
0: fue, fue una de las razones por la cual eh, Juan Igor González no sé si se quiso quedar en, en Detroit. Él quería uh -huh. que acercara un poco las verjas del Comerica Park y no bueno, le hicieron caso, ¿verdad? Y, pero bueno, finalmente, 20 años después, mucho tiempo después, lo hacen y lamentablemente lo hacen al final de la carrera de Miguel Cabrera.
1: Un sí. parque difícil y el frío también, todos esos factores. Y mira todo lo que hizo, como tú dices, Ricky.
0: Pero. Bueno, mira, por ahí, eh, pues, vamos, vamos a hablar un poquito de los Mets.
2: Uy,
1: eso es un, tema, uy, eso Fuerte. es un tema. Eso es un tema que
2: aquí ¿dónde las cosas.
1: Primero tiene, ¿dónde? Deja que Moisés, las vacaciones ya están pagas. Mo,
0: Moisés está, oye, está, Moisés tiene que estar eh, agarrado un palo de lua llorando por, por el pelante, <ríe> yo, me imagino. No, no, saludos saludos a Moisés, la o sea que se, se le quiere de, de gratis a Moisés gran profesional y gran amigo y de verdad, o sea, gran eso, comunicador.
1: Eh, eh, molestando. No, Raúl y, Wow, New York. En Queens está la cosa... No sé qué, qué más, ¿verdad? ¿Qué, Mira, qué más? Vamos, a hablar, vamos a hablar de las cosas buenas que pasaron hoy. No, eh, no buenas.
0: Los me quedaron. Eh, Max Scherzer, que yo siempre he dicho que es un Chevy del 57. Un, o sea... Y digo, ¿verdad? Porque es... Es un clásico, es un clásico, es un jugador que está sobrepagado para traerlo a Queens, ¿verdad? Hay que ser, hay que ser sincero. Eh, y sabemos que empezó bien, pero no sabemos hasta dónde nos va a llegar en una temporada de 162 juegos. Y eso fue lo que le sucedió el año pasado, ¿verdad? Y es el mismo problema que estamos teniendo con Justin Berlander. Justin Berlander dijo, no, si hubiese sido un juego de playoffs yo hubiese tirado pero no, no voy a tirar, o sea, porque no hay, no hay necesidad de tirar ahora. Wow, la temporada está empezando y ya tiene un problemita. O sea, eh, es preocupación para, no solamente para, para el equipo de los Mets, ¿verdad? Es una preocupación como tal para todos los fanáticos. Justin Verlander va a ser un jugador que va a llegar a ser de la fama, pero que en su debut de los Mets ya tenga un problemita. De verdad que eso de, eh, que da un mal sabor en la boca.
2: Ricky. Eh, yo prefiero que sea ahora y no después. Eh, prefiero que sea ahora, temprano y que se pueda arreglar temprano, no después. Pero eh, no solamente Justin Verlander, Berlander, eh, muchos pitches van a tener muchos problemas eh, con, con esto de reloj. Uh -huh. Va a haber no. muchos problemas de piernas con esto de reloj, porque no te creas que es solamente lanzar. Mira lo que pasó a Max Fry hoy, corriendo para la primera. ¿Qué pasa? Que como está acostumbrado, ahí te, ahí te, ahí te, ahí te, cuando va a correr para la primera ahí se te atrapó. So, eh, yo prefiero, lo, hablando de los meses prefiero que sea ahora y no después, que no le pase como un Grom, que estuvo allá al final, se, se, se fue. este Nada, vamos a ver, como te digo, estamos empezando Son 162 juegos, vamos a ver cómo va el trote de aquí a junio, a, a, a julio. Entonces ahí yo, yo te puedo decir con más claridad qué es lo que va a pasar y qué no puede pasar. Sí, Pero sí. ahora mismo está todo el mundo con
1: Sí, sí, pero hay algo y, 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 ¿verdad? y, y como pelotero, te voy a decir como, como pelotero, cuando tú, tú tienes ese, esos buenos comienzos ¿sabes? y, y, y esa, es como cuando tú vas a un trabajo o vas a una cita o lo que sea.
0: Se pone la pauta.
1: Esa primera impresión uh -huh. es, es, es bien importante. Y sabemos que es como tú dices, una temporada larga, son 162. Pero a, a, ya nosotros sabemos de, de esto, ¿verdad? Y, y, y hemos visto ya los trends. A ver, ya tú ves más o menos ya cuando esto no, o sea, esto, esto no, no pinta muy bien la cosa, o sea, no es un buen comienzo. Esto no me... O no, sea, y es súper importante, los buenos comienzos, los hemos visto el año pasado, lo, lo hablamos, los Yankees. O sea, y aquí lo mencionamos, la gente sabe que está aquí conecta con nosotros, sabe El buen comienzo que tuvieron, lo ayudó muchísimo en esta temporada, y tú sabes que tuvieron una segunda mitad que decían van a pasar, los cogen, no los cogen, ¿sabes? Pues para mí, por lo menos yo, mi pensar, eh, es bien importante, el primer comienzo, esa primera semana, es, es bien importante, ¿sabes? Es bien importante cómo tú lucas con los peloteros, con todo, o sea, es bien, bien importante, porque eso, más o menos dista, ok, cómo va a correr la temporada. So, en los equipos, por eso yo no me reíndo mucho del, son 162 porque a veces los 162 ni nos dan, tienen que jugar un juego extra
2: <ríe> okay. yo te voy a contestar eso ahora, el equipo de Minnesota empezó ganando cuatro meses caballo,
1: el año pasado
2: el año pasado, y en los sí. últimos 12 se cayeron se ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo unas lesiones, porque el Pichón no le respondió, ya lo último se veía agotado. Este, todo ese tipo de factores pueden pasar. So, por sí, eso te sí, digo, yo sé, que, yo sé que la primera impresión siempre cuenta, es bien importante, pero la primera impresión no, a lo mejor no va a ser mañana, que era su segundo, era su primer juego. A lo mejor la primera impresión, cuando llega a un segundo juego, a una segunda tanda, entonces sea, te mete 9-0. <ríe>
0: mira, Ulis, Ulises Mesa entonces, dice... No hay, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Palabras ¿verdad? sabias de Ulises, siempre. Claro, y mira, imagínate que Ulises es sabio, que Ulises dice que este es uno de los mejores porque de béisbol. <risa> Ulises es un
1: sabio allá en Venezuela. Sí. Mira, pero, Ramly, mira una cosita que, que quiero decir de los que algo que pueden sacar ¿verdad? del día que comenzó. Mucha emoción, Opening Day, y una mala noticia. Eh, pero verdad pues, eh, sacaron la victoria, la ofensiva estuvo ahí y el picheo relevista hizo el trabajo. A eso eh, tuvo a los números, ¿sabes? Tiraron cuatro, eh, solamente no permitieron carrera el picheo relevista, uh -huh. eh, dieron seis ponches, ¿sabes? no dieron bases por bola.
0: Mira, pues, y otra buena noticia: Brandon Nimo. Brandon Nimo salió a jugar y lució muy bien con el bate. Brandon Nimo siempre ha sido un gran jugador. Aquí nosotros le decimos Super Nimo, ¿verdad? Eh, es un muchacho que siempre tiene una muy buena actitud. Y tener un jugador que tenga una buena actitud y que esté caliente con el madero es una bendición. Y más que él quiere probar que él vale ese pacatán de dinero que le regalaron. No, perdón, no que le regalaron, que le dieron. Pero bueno, se lo, se lo ganó, ¿verdad? Pero bueno, eh, ese, ese, ese pacatán de dinero que le dieron, ¿verdad? Pues tiene vara tiene que sacar ese si Yo lo valgo. Exacto. Así que, pero, ajá, ah, Enrique. Eh, sí.
2: Nimo me, Nimo me tiene en el fantasy gozando. Este, <risa> <risa> yo tengo en el fantasy, me tiene gozando. Nada, este, este. Sí, a mí me gusta siempre la actitud de Nimo porque es un tipo que no se quita. Él da una roleta por el pitch y te corres duro hasta primera. Eso casi ni se ve, solamente lo he visto en Nimo y Mike Traub. Ustedes la gente no lo crean, Trout siempre corre. Dice que meterle un poquito de presión puede hacer que, que bote la, la, la bola o pase cualquier tipo de cosa. Son pequeños detalles que, que a lo mejor el make-up de Dimo hace que le den el dinero que le dieron. Sí, eso es un make-up, o sea, eso.
1: Yeah. Y ahora que tú dices lo de, de que corre, como y trae el ejemplo de Maestro, ahora con las bases más grandes. ¿Sabes? Eso es eso, 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 ver el outfield leer lo, lo, los jugadores, dónde están, cómo filió la bola. O sea, si filió la bola muy flafure, eh, eh, todos estos detalles, como es la base más grande, ahora es pulgada, ¿sabes? Eh, ahora ah, tienen más espacio. El béisbol siempre es un juego de
0: pulgadas, pero ahora es que cuando las pulgadas van a valer bueno. más todavía,
1: ¿verdad? <ríe> ahora sí valen, es eh, algo que yo creo que estos jugadores como Brandon Nivo van a sacar mucho provecho de esto, de las bases y, y todo este, toda esta bueno. regla
0: el, eh, la grande liga quiere que se robe base, quiere que los peloteros sean más agresivos en, en, el, en el corrido de base en el, robando base vamos a decir ¿verdad? pero el, la problemática es que son los equipos por medio de la analítica que son los que no quieren que los jugadores roben base porque eh, y esto es una conversación que Ricky tuviste con Carlos Correa, ¿qué te dijo Carlos Correa sobre robar base?
2: yo le pregunté a él porque el me preguntó cuál era la estadística que más él le gustaba, él me dijo que era el Ward el Ward significa que tú eres buen corredor, buen filiador, o sabes, completo, entonces yo le dije pues, entonces si tú, si tú te gusta el Ward, porque en el 2015, en el 2016 tú te robaste 14 y 13 13 bases, y me dijo, ahora mismo el Ward no me da tanto eh, El robarme base no da tanto, primero me puedo lesionar eh, corriendo las bases, tirándome del live me puedo lesionar eh, es muy riesgoso, no me da mucho word pero si me cogen robando me baja el guard, so, prefieren mejor analíticamente hablando que no se corra para que entonces el word se mantenga alto así mismo me dijo Carlos Correa
0: ahí está, bueno, interesante
1: no, y interesante. eso es lo de las bases mira, en el, aquí una, una estadística de, de Codify Baseball en Twitter, lo pusieron uh -huh. los Orioles este año eh, este año, este, hoy el juego de hoy se robaron cinco bases Solamente en el del año pasado lo hicieron solamente una vez. Ver, pusieron desde el 2003 cuántas veces lo, lo, lo habían hecho en el año y solamente lo han hecho una.
0: Pucho, ¿quién se roba las bases? ¿Quiénes? Sí,
1: o Bol, Baltimore,
0: Mateo. Sí, pero, ¿no? ¿qué, pero qué jugadores tienes ahí la estadística de cuántos jugadores de qué jugadores no, solamente
1: no, la estadística es de cuántas bases totales. Sí, no, no,
0: sí, sí, pero vamos a buscar se robó, digo... Jorge
1: Mateo, yo sé que yo estaba viendo el juego, Jorge Mateo sí, robó una te eh... <coughs> lo busco aquí yo te ah, busco la, la en... ¿Qué, algo Que algo que va a seguir pasando
0: mira, por, está... por aquí las bases robadas, vamos a ver fueron, Mateo se robó dos eh... Braz... Fraser se robó una también ajá Molin se robó dos. Ahí está.
1: Ahí están. Cinco. Dos de Mateo, dos de Mullins y una de Fraser. Uh -huh.
2: este, sí, exactamente.
1: Ahí. Y Ricky, eso no pasa. Eh, ellos solamente lo habían hecho una, una vez, ¿verdad? Y Están todas las temporadas del 2003 y solamente lo habían hecho una, ve una vez. Y ya este es el primer día y ya lo hicieron.
0: Mira, por aquí hay una, una, una pregunta interesante y la quisiera contestar. Eh, Saludos a Javier. Rafael Andrade Duncan, que está eh, desde Colombia dice, gracias a Dios, volvió el béisbol. Y dice, una pregunta, ¿el valor del guard no se ve afectado por el equipo que juega contigo? No, eso es el valor solamente del pelotero. Eh, y ahí, me eh, vamos a decir a Ricky que hable un poquito sobre eso, pero ahí se mide eh, el fildeo, se mide el corrido de base, se mide el... El, el bateo, no, las carreras empujadas no tienen nada que ver en esa estadística, pero sí eh, te puede afectar si tú bateas mucho para doble play y si te robas bases, y, y, perdón, si te atrapan robando bases, también te puede afectar. Ricky.
2: Sí, eso eh, es, es lo que te dice prácticamente cómo tú aportas al equipo. ¿Cómo tú aportas al equipo, ya sea fildeando ya sea bateando para... para, para... Long distance, que es el slogan, este como también. Para de, poder. Sí, para poder. Para poder. Eh, eh, eso es lo que te, prácticamente es lo que, te, lo que dice el guard. No tiene que ver nada, esto es individual. Esto uh -huh. es individual. Por eso es que, que muchos peloteros, eh, los equipos están por el piso, pero Maitrao, vamos a ponerle Maitrao, que es el mejor ejemplo. Tiene casi 80 de Ward en uh -huh. toda su carrera. Y el equipo de en ¿cuántas veces ha entrado a uno a hacer el mundial, los empleos? no tiene que ver nada con el equipo, esto es individual, es lo que te mide, lo que te mide, eh, ya sea por el bateo, ya sea porque moviste, los barrels, los, 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 los exit velocity, eh, si tú diste un... Eso son un, otras cosas. Sí, eso son otras cosas. Eso son otros
1: también, Pero eh,
0: como dice Jorge Colón Delgado, nuestro querido amigo que no está presente, el WARP viene siendo una, un city scan, una radiografía, eh, un MRI, que te ve a profundidad, qué tan completo tú eres como pelotero. ¿Sí? Por eso es que un ejemplo, vamos, va, vamos allá a un tema que es un poco caliente. Scott Rollin entra al en Salón de la Fama. Los números, la, los números en estadística de Scott Rowling no impresionan tanto. Pero ustedes cuando, cuando ven Scott Rollin en, en el Salón de la Fama, no hay tantas terceras bases que son jugadores del Salón de la Fama. Pero cuando usted busca los terceras bases y ve los números de Scott Rowling, eh, y usted se enfoca en ello ve qué tan bueno Scott Rowling fue como tercera base. Y eso le llegó a ganar ese grande de la fama. Uno no puede comparar. O sea, si usted viene, entonces, ah, pero Aramis Ramírez batió básicamente la misma cantidad de cuadrangulares y eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué, por qué Aramis Ramírez no está y Scott Rowling sí? Hay factores, ejemplo, los doble play son un factor que afecta mucho usted puede comparar entonces la defensa es otro factor y por eso es que Scott es, un, es un fue un, bateado, fue un pelotero muy, muy superior
2: claro,
1: claro, el lo... más importante? ¿El voto de los periodistas?
0: También? Bueno, pero claro, pero de acuerdo a la estadística, sí. es que los periodistas votamos
2: Es así es así pero Scott Rowling, él, él, le ayudó mucho su defensa, él no era malo tampoco en la ofensa la ofensiva, pero su defensa fue quien lo lleva a catapultarse en los Ward, que tuvo 60 y pico de Ward en toda su carrera yo creo que eso fue lo que lo, tancan, lo, lo ayudó mucho fue la defensa, porque Ward incluye defensa defensa, run defense safe todo ese tipo de cosas este above average este todo ese tipo de cosas ayudan a que un pelote, el Ward siga creciendo eh, creciendo aumentando, creciendo, aumentando. aumentando.
1: Este es como cuando te decía, antes, ¿verdad? Cuando no teníamos, o oh no, aunque cuando no, no había tanta data afuera, eh, porque esto de la cibimetría viene de años. Es eh, 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 un, un pelotero de cinco herramientas, tus cinco herramientas, ¿verdad? Tu fildeo, eh, batear, correr, tirar eh, y todo eso. Pues ahora te lo miden, ahora todo ¿verdad? Pues lo calculan. Ahora está, no está tanto a ojo, ¿verdad? Como, como pasaba uh -huh. muchas veces antes, ahora todo está en un a cuantificado.
0: Todo. Exactamente, a todo le da un valor. Y por eso, gracias, mira, gracias al WAR es que podemos ver el valor de un pelotero. Mira, en estadísticas tradicionales, David Ortiz está por encima de Edgar Martínez como bateador designado. Pero en las métricas modernas, cuando se comparan de tú a tú, la métrica moderna demuestra que Edgar Martínez está pearejo con David Orti, con Big Papi, de eso no hay duda. También las métricas modernas dan una nueva luz a lo okay, que leyendas olvidadas como Bob Grish, que tiene un lugar altísimo, venga a la conversación como uno de los mejores segunda base de los años 70. Eh, también ayuda a recordar la figura de José Cheo Cruz como uno de los grandes Outfielder, jardinero en las grandes ligas y dice, ah, pero es que no tuvo números tan increíbles. Bueno, no tuvo números que son de los top, pero tuvo una carrera larga donde bateó más de 2.000 hits jugando en el Astrodome y como esa herramienta mide qué tan bueno fue un pelotero completamente defensa, ofensiva en las bases, eso a eso ayuda a ver qué tan bueno fue un pelotero y por eso nos damos cuenta lo bueno que fue José Cheo Cruz. Ricardo.
2: Mira, yo estoy mirando aquí, el Word es el, lo que es el OPS. OPS es la combinación de averaje con slogan, ¿ok? Por temporada. Eso mm -hmm. es el OPS Plus. El Speed, que es cuánto, cuánto tú, tú te robas. Y el Fildeo, que es un 95%. So, ahí es donde está el Word. Tú lo calculas, eh, haces eso, sumas la cantidad que tienes de OPS, o la cantidad de fielding o la cantidad de... Y lo divides entre 10. Y ahí vas a encontrar el Word. Mira, por ahí, están preguntando,
0: por ahí están preguntando cuál es la diferencia del Word de Fangraph y el Word de Visual reference. Usan eh, usan eh, ecuaciones diferentes.
2: Diferente. Pero
0: el Word que utiliza las Grandes Ligas es el de Fangraph.
1: El de, el de Fangraph. Fangraph porque el, el de Fangraph ajusta a los parques. Se ajusta a los parques. E -esa mm. es la, ahí está el, el como la, la, el, el caveat de, del de Fangraph, porque el Fangraph te ajusta y sabemos el lío con Colorado. ¿Qué <ríe> eh, lío? Si tú bateas, batea. <ríe> Exactamente. Pero su, sabemos ¿verdad? la historia o la. la eh, ¿Cómo es el mito del Parque de Colorado? Eh, y no hay muchos parques, como les decía, tres, son parques de lanzadores y todo eso. Pues, y ellos toman todos lo, los parques en, 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 en la fórmula, en consideración. Eso. Esa es la, la diferencia. Mira, para eh, seguir
0: hablando de lo que pasó hoy en el béisbol de las Grandes Ligas.
1: Bueno, fuimos rápido para. Aquí, aquí tenemos de todo. Educamos, hablamos eh, claro. de las la métricas, como todo, como se supone. Raúl
0: mientras, mientras que no te pares en la mesa y empieces a bailar, estamos bien. Mira, <risa> Baltimore ganó 10 carreras por 9 al equipo de Boston. Un juego donde Baltimore estaba ganando cómodamente y Boston se quedó si, hubiese sido el, si el juego hubiese sido quizás a entrada <risa> quizás Boston hubiese ganado ¿verdad? Eh, Masakato Yoshida batió dos hits en su debut eh, eh, anotó una y empujó una y lamentablemente Alex Cora no pudo tener la victoria hoy, ahora este equipo de Baltimore es un equipo prometedor en este equipo de Baltimore que uno de las mejores fincas tiene a posiblemente el que va a ser el mejor receptor de las grandes ligas, el Ali Roshley. Este muchacho que debutó el año pasado se fue hoy de 5-5 con cuatro carreras
2: empujadas.
0: Bueno ofensivo y bueno defensivo. Ricardo, yo sé que tú lo has visto ahí muchas veces.
2: Sí, eh, Rosman y no solamente defensivo, mental. Es un hombre que sabe llevar el piseo. Eh, él está treñado para eso y, y para y por eso lo dieron la oportunidad rápido el año pasado. Él, si ustedes se dieron cuenta desde que entró Rushman el año pasado al equipo de Baltimore el equipo de Baltimore hizo así arriba. Son mm -hmm. prácticamente eh, es un muchacho que es completo. Es completo Dios quiera y le dé salud por muchos años porque es un muchacho alto y, y hockey. So, si él, si Dios le da es eh, si él, él es saludable. Él, él va a ser el mejor cachete de la Grandes Ligas, no dicho por mí, dicho por respecto, inclusive Santiago mal lo comentó con nosotros en un programa allá eh, eh, con Baelga, lo comentó. Es eh, sí, él, él va a ser el mejor cachete de la Grandes Ligas. Ah,
1: tiene, sabe, lo, lo está demostrando. Y este es el segundo año de él, eh, bueno, básicamente este será su primero completo. Eh, eh, ¿Verdad? Y tuvo un tremendo, ¿sabes? 5-5, cuadrangular, doble. Y... Es eh, eh, le gusta arriesgarse, sabe? corre fuerte, sabe? Se busca ese siempre ese, ese extra para darle la, 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 la ventaja a, a, al equipo. Este equipo de Baltimore eh, se vio bien dinámico, Raúl. Yo uh -huh. estaba viendo el juego, ¿sabe? Aprovechándose de, de la regla del, del, de, de los lanzadores de, de virarse. sabe el corrido de base estuvieron bien activos. Pero no me gustó cómo terminó el juego. ¿sabes? Un día nueve, un juego que tú estabas ganando eh, cómodo por, 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 por cuatro carreras. Sabemos la ofensiva de Boston. Eh, pero es un equipo que también quiero verlo, como, como tú dijiste ahorita, eh, este, Ricky, con, con, con otro equipo. Quiero verlo con, con un equipo ¿verdad? De, de, del nivel, porque ya con esto que demostraron hoy, ellos, ellos son real. Hay, hay que tomarlo en serio. Ya no es como el año pasado, Raúl, o sea, que estaban los chama, los, los nenes. Eh, no, ahora ya hay que tomarlo en serio. Sabemos el picho de Boston, pero hablamos del picho de Boston después. Dime que. que...
0: <ríe> Oye, mira, eh, ¿qué hora es? Apunta la hora. y 9.38.
2: 38.
0: Ok, apunta la hora y apunta el, el minuto del programa porque eh, aquí no, 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 a nosotros no nos gusta el bullying, pero mira, Javier Rafael Andrea Duncan dice, ah, ya entiendo por qué Alfredo vino hoy. Los niños de Boston siguen sin comer. <risa> <risa> Alfredo no soy yo, Javier Rafael es el que lo está diciendo, pero no, no, Alfredo me llamó, me dijo que no podía venir porque estaba ocupado, pero bueno, no importa. Alfredo también te lo queremos mucho. <risa>
1: No, Ricky, mira, la, la situación de Boston con el picheo es real. Es... De verdad, tienen que... Si ellos quieren enderezar su temporada, si ellos quieren de verdad tener, tener algún break, y yo sé que Alex Cora ve estos programas y, 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 y él se mete por ahí de vez en cuando, Ale hay que trabajar en el picheo. Es el primer día, son 162, juegos, pero el picheo hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Pero
0: es, pero es que tú no le puedes pedir... Esperas al olmo, ¿verdad? Si tú tienes. Es que vamos lo que vamos, ¿verdad? A, a, hace dos años a la escuela necesitaba un lanzador que lo hubiese llevado a la Serie mundial y no se lo dieron. Entonces él tiene que trabajar con lo que tiene. Lo Pero que mira, hablando, hablando, vamos a cambiar un poco de los lanzadores que sí tienen. Los Texas Rangers, ¿verdad? Los Texas Rangers con nuestro querido amigo y pasado eh, lanzador. Que ya, ya hubo ya recinta, ¿verdad? Porque ya no de los Mets. Eh, Jacob de Grom. Mano, ponchó a siete. No dio se 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 la bola. Pero se la vieron como melocotón, Ese equipo de Filadelfia, ¿qué pasó?
2: Acuérdate que es un equipo que lo, que lo ha visto mucho. El equipo de Filadelfia es un equipo que lo ha visto mucho. Eh... Espérate, Ricky. Eso es excusa porque Jacob de Grom. Hay, <risa> hay equipos que lo han visto demasiado. <risa> y, y,
0: y, y, y mira, lo que se va a abanicar.
2: Yo no estoy dando excusa. Yo sé que él no está 100%. Yo sé que Jason DiGron no está al 100%. Jason DiGron se tiene que someter a una, una operación que no ha querido someterse hace como dos años atrás. Y esto es el primer juego hoy. Y verán que en mayo Jason DiGron otra vez día. Él no está 100%. Yo no vi a Jason DiGron que es cuando, es, cuando Jason DiGron está 100% es impatiable. Eh, y, y desde Pero... el año pasado, él ha venido trayendo, desde, los últimos, desde el último mes del año pasado, él ha venido arrastrándose. Pues con esa lesión que, aunque todos no lo crean, yo sé que la hay, este, y la pero Ricky,
1: ¿dónde, ¿Dónde no estaba el 100%? Porque estaba
2: 97, 98. yo te voy a decir cuando, puede estar a 97, 98, porque Jacob de Gronk es consistente 99 y 100. Okay. La bola se le mueve mucho, la bola, la bola se le mueve mucho y, y es bien difícil patearle. Cuando la bola del flat flatfoot, ahí, se fastidió.
1: So, el, tú me dices, el, su release no no está no está donde... donde...
2: No está haciendo no está, no, está no, está, no está teniendo los hops que necesita.
1: Ok. Para dominar, porque lo vimos, lo vimos a uh, Hunter Green hoy, o en el Cruz.
2: Sí?
1: A 101. y se, como dijo Moisés en Twitter, hacia, a, a mil se la, se la sacó. Eh. ¿Tuviste
2: viste la recta? Tuviste ¿Ah? la recta, la recta fue por ahí. O sea, no es una recta que se mueva. una recta que se mueva. Cuando tú la, la recta se te mueve a un estilo Gary Cole, que estaba a la recta hoy, que o sea, empezaba, empezaba en el medio y terminaba acá arriba. O sea, ese, ese hop, ese movimiento para arriba, ese movimiento, no lo tenían hoy. Como te digo, pues, estamos empezando la temporada, ellos todavía tienen que caer un tiempo más en, en, en shape, acuérdate bien de sprint training y qué sé yo que hay antes. Está frío, eh, también está frío, ¿verdad? Cuando está
0: uh -huh. frío, no hay tanto agarre en la pelota.
1: No, pero está en uh -huh. en bajo techo.
0: Ah, bueno, está hablando del resto. No está hablando de, de Gron. Ah, ok. De, de. <risa> Pero de, 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 volviendo
1: a Gron, volviendo a Gron. Mira,
0: mira, 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 déjame verte este dato. El, en el juego de Ori de Grom tiró sí. 3 y 2 tercios, permitió 6 hits, 5
1: carreras limpias
0: y 0 a 7.
1: Y, y o sea, no es lo que esperamos de, de Gron. No, no es una mala salida, ¿verdad? Porque permitió solamente ¿sabes? 3 carreras. Como que no es una mala
0: salida, si permitió 5 ah, carreras entre entradas.
1: Si tú ¿Y qué eso,
0: eso, y, y es, es una mala salida entonces? ¿Qué qué? Si no es una mala salida,
1: ¿qué no, es una mala salida ver, si permitió cinco los, carreras los, en tres? Los quality stars están, ¿sabes? Dos, tres carreras, cinco entradas. Sí, y aquí permitió cinco en, en
2: tres. ¿En tres? 12.21.
1: 4, ah, sorry, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien, Tranquil, Pero, tranquilo. Vamos tranquilo, a vamos a dejarlo. Pero no es lo que tú esperas de, de, de Jacob de Grón, tú no filmaste este no. tipo para esto. No. Eh, eh, y es lo que seguimos, a ver, ah, le damos le seguimos, hay, hay gente que ah, el mejor pitcher, el, el mejor, sí, pero ya hay que tenemos ya que quitarnos ese, ¿sabes? quitarle ese, ese título y ese ese no. y ese como idolatrarlo de esa manera es cuando el grupo siempre está lasti siempre ha estado lastimado año tras año. Eh, no ha demostrado consistencia. Uh -huh. Porque a pesar de que Search, como tú dices, este, ¿cuál, ¿cuál es el carro que tú dices, Raúl? Un
0: Chevy 57.
1: El tipo está ahí.
0: <risa> bueno, pero lo que pasa es que Jacob DiGrom ha sido consistente por mitad de temporada. <risa> sí, <¿verdad>? él, te, <risa> él te tira oh, esa, el, esos 15 stars, él se los domina. Después sí. no le pidas más.
2: Eso yo siempre lo he dicho cuando. cuando... Me dice, no, el mejor pichete de la Grande Liga es Jacob de No, para mí el mejor pichete de la Grande Liga era Javier Báquer. Y todo el mundo decía, ¿por qué Javier Báquer no? Javier Báquer te tiraba 200 entradas todos los años. Javier Báquer te tiraba más de 30 juegos. Ese es un tipo que tú le dabas 10, 15 millones, 30 millones y tú sabías que cada 5 días iba a estar ahí. O sea, un pitcher que te tira 10, 10 juegos al año, por 3 años, 30, para, que, para ser más específico, 32 en los últimos 3 años, no puede ser el mejor lanzador de Grandes Liga lamentablemente, tú tienes que demostrármelo jugando, ahí 162 juegos, no 32 juegos en, en, en tres años, ¿sabes? no jamás en la vida puede ser lanzado en el, el lanzador, ah, que su stuff está brutal, sí, tiene buen stuff, o sea, eso no se puede quitar, se puede quitar, pero Jotis Berlandes vino el año pasado de una operación sí, millón sí. y ganó a sí <ríe> Me estás entendiendo, entonces tú me vas a decir que, que, que no es un caballo con casi 40 años encima. Ah, que pero no va a pichar o sea, mañana, oye, está bien. No va a pichar mañana, pero oye, vean oye. a Joseph Fernández Va a tirar desde, entre 25 y 30 juegos a pegar la temporada. Eso Porque él está para... hecho para eso.
0: Bueno, si él el, si el tira a 30, puede a ganar a 14-15. Oye, dice ahí. Uh
2: -huh.
1: Si los mes batean. ¿Sí? <ríe> <risa>
0: eh, oye, te, oye, Ulises te va a decir el mal el no, Venezuela. No,
1: pero es que, nosotros somos honestos, que nosotros nos distinguimos, Raúl, por ser honesto. Claro. Y decir la verdad.
0: Pero usted dice, yo soy tan feo como tan honesto.
1: <risa> Hay que hacerlo. <risa> ¿Qué más tenemos por ahí, Raúl?
0: Mira, eh, vamos a ver por aquí rápidamente. Vamos a ver. Ah, eh... Toronto y San Luis. ¿Qué te pareció eh, ese debut del nuevo receptor de los calendarios?
1: Eh, no creo que haya sido... <ríe> Fue bien... Bien merecido, ¿sabes? Wilson honrando a Yadiel. Vimos lo, 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 los ganchos, lo que, ¿verdad? Lo, lo que, lo que puso, eh, dándole el respeto a Yadiel Molina. Él sabe los zapatos que vino a llenar, pero dentro de todo es bueno lo que está haciendo porque es dejándole a la gente saber, ¿sabes? Yadi fue y yo soy yo.
2: Uh
1: -huh. eh, claro. Y es algo que, que de verdad tiene que tenerlo, ¿sabes? Es bueno que lo haga para que él pueda jugar tranquilo y no vaya a, a meterse esa, esa presión. Vimos de 4-2. Eh, fue un juego bien ofensivo. <ríe> Toronto vino, 19 y dieron.
2: Sí, pero no, no me gustó que Manuel entonces empezó mal también. Sobre eso es lo que estoy te, te, te tratando de decir. Son pinches que tú sabes que son pichazos que pueden ser que todavía estén, eh, están llegando no en shape, en complete shape eh, a, 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 a la temporada.
1: ¿Qué estás haciendo en el sprint training entonces?
2: Exacto. Ahí es donde tú te das cuenta cuál es el make de cada pelotero. ¿Me estás entendiendo? Right. Un pelotero que quiere... Eh, hacer los ajustes todo el año, mira yo te voy a poner el mejor ejemplo, Miranda Miranda te daba un poquito sobrepeso y él llegó a estos del de, de, de campo de entrenamiento con 35 libras menos y Miranda está en shape completamente so, eh, sí, está en shape shape completo. tú debes so, estás está, está
0: en shape Ricardo
2: <risa> no, no, yo estoy yo, en shape de, 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 de bajigón <risa> este, pero nada lo que te quiero decir es que tú te preparas Tú vas a ir preparándote desde antes. Desde antes, hay gente que lo puede vacilar no, no, un mes con un mes que yo haga. Yo está bien, me acuerdo. Siempre de esa, Grenky dijo: Yo no he entrenado, debo dos semanas nada más entrenando antes de esto. yo me quedé como que dos semanas, pero San fíjate, es,
0: pero fíjate es, eso, eso hoy en día no es, no es, no debe ser permitido porque tú sabes que los peloteros terminan su no, 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 primero que primero que nada. El béisbol ha evolucionado tanto, ¿verdad? Ha evolucionado tanto en, din sí, en dinero, ¿verdad? Que aunque antiguamente ganaban mucho, ahora estos peloteros tienen un nutricionista todo el año, ¿verdad? Y terminan la temporada regular. Si van a empleo, van a empleo. Si no, se cogen unas pequeñas vacaciones de dos semanas, viajan con la esposa a donde sea. Y cuando regresan después, empiezan a, a entrenar. Y una gran cantidad de peloteros estaban, habían llegado con anterioridad a los campamentos primaverales antes. De la fecha del 15 de febrero, famosa fe del 15 de febrero, había estado posiblemente desde finales de enero ahí entrenando y poniéndose en shape para estar ready desde el primer día del campamento primaveral.
1: Y más los lanzadores, ¿sabes? Y, y estos lanzadores, como ejemplo, Alex Manoa, que, que tuvo un añazo el año pasado, a ver, uh -huh. todo un año que, que él tiene que venir a, a seguir demostrando. Tú tienes una salida como esta, salidas malas van a ver. Uh -huh. salidas malas, tú sabes Ricky ¿sabe? salidas malas van a estar uh -huh. pero no es lo mismo una salida mala que a tú lucir off a tú no verte que estás red, porque ellos se van a trepar ahí y van a tirar pero no te estás viendo listo para pa tu trabajo y a veces estas cosas hay que evitarlas porque hay que evitarlas mi gente? porque aquí es que vienen las lesiones Ahí es donde vienen la, 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 los tirones, el brazo. Te, te hiciste un movimiento mal por estar tratando de, de hacer algo que no practicaste o que no, no has practicado. O sea, no, tú no lo hiciste, quieres hacerlo en el juego. ¿sabes? Le metes más de lo que le tienes que de meter. Y ahí es donde vienen los codos, los hombros, la espalda y, y sabes, no, a ti te están pagando millones de dólares. ¿sabes? Se supone que tú estés ready. Cuando tú te daban los 20 pesos en las dietas ahí jugando doble A. Y yo llegaba y yo, date, yo date, tenía que... por el juego mínimo. Porque si no, estaba el otro día sentado. Tú lo sabes, Ricky, cómo es la doble A. Tú sabes, Ronnie.
2: Seguro que sí. En este, este, la doble A yo fui parte del equipo 30-30 de los poetas de Juan díaz Era todo el mundo 30 pesos. Todo el mundo. Estoy hablando de <risa> Fafita Maldonado, Eric Vega Gilberto Matías. El dirigente era Terry Melende, coach José Tensidor. Yo era coach con 20 años, fui coach del equipo doble y Éramos los 30, 30, así nos decía. 30 juegos, 30, 30, 30 dólares por dieta, por uno, porque no había, no había dinero. Nada. Este Sí, eh, eh, hoy tuvo una, una salida mala. Mañana puede tener una salida mejor. Tiene eh, eh, Manoa. Tiene, tiene los pantalones bien puestos para, para, para arreglar su temporada este, y, y sí, sí vamos, a, vamos a ver un manual yo creo que ya como para tercera salida ya un manual que estamos acostumbrados a ver.
0: familia, esto es béisbol ahora, salimos por Facebook si nos está viendo por Facebook síganos en Facebook, si usted nos tiene en Facebook también nos puede, por favor síganos, vea los artículos que, que escribimos estamos por YouTube suscríbase a nuestra página, y tenemos nuestra página web www.béisbolahora.com también estamos en los podcasts de audio, este episodio va a ser será convertido en un podcast de audio y si usted lo que nos quiere volver a escuchar, puede escucharlo, puede ver eh, capítulos anteriores, y si por alguna razón no nos puede ver en vivo, siempre nos puede ver al próximo día, si usted no le gusta lo que la radio está dando, siempre nos puede bajar en su teléfono y escucharnos en su carro
1: Charlie, hay algo que quiero traer por aquí y fue el jueguito de los Cubs y los Brewers. El equipo de los Cubs arrancó con blanqueada a los cerveceros de Milwaukee. Lo mencionamos aquí en, en, esa, en esa en la central de, de, de la Nacional el otro día y esto es un equipo que con esa, esas adiciones que, que hicieron y esa específica de eh, Darwin Swanson Ajá. Eh, un joven veterano con experiencia, ganador, con una mentalidad, sabe, viene de Atlanta, campeón de serie mundial, campeón en la NCAA también con, con la Universidad de Vanderbilt. Eh, eh, esta, esta, eh, esto que están creando los cop eh, 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 va a ser interesante este año. Hay que seguir chequeando, hay, hay que seguir, sabe, monitoreándolo y todavía no tienen a C, Ricky.
2: Está tío. Sí, y Bellinger también, que un Bellinger viene desde los Dodgers, que son equipos ganadores, so, so que a él le gusta ganar también, este, nada, el equipo de, de, de los Cubs es un equipo bastante balanceado entre juventud y veteranía, uh -huh. me gusta que esté Mancini, me gusta que esté Hosmer, que son tipos que vienen también de series mundiales, ¿sabes? Que han ganado series mundiales, un Bellinger que es un veterano joven, un, un Swanson que es un veterano joven, pero tienen a un Horner, tiene a Wisdom, que todavía, aunque tiene edad, lleva más que tres años en la Grandes Ligas. Eh, so, yo creo que ellos ellos están bastante bien. Me gusta ese equipo de los Cubs. Hay que contar con ellos. Puede ser que dé sorpresa de la central. Esto hay, hay que ver cómo está el macheo, cómo Cuando se enfrente con San Luis, cómo puede estar ese macho Entonces ahí es cuando tú decides y dices, espérate. Aquí, aquí, hay que, ¿Aquí hay que cogerlo en serio o no hay que cogerlo en serio?
1: Y se ganaron mira, a Corby Burns, lo digo por ahí, por ahí Justin, que lo, lo mencionó, se ganaron a Corby Burns, que es el, el, el caballo de
2: la Mira,
0: aparte de eso, los Medias Blancas vinieron de atrás y derrotaron a los Astros de Houston, tres carreras por dos. Que mira, súper, ¿verdad?
1: Dylan ahora, tiró una joya monticular. Vino mira,
0: el... Pero ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué tanta falta le va a hacer el señor Altuve a ese equipo ahora? Porque ese es el problema, ¿verdad? Están sin un Altuve que es básicamente el capitán de ese equipo. Y es un super bateador, ¿verdad? ¿Qué tanta falta le va a hacer ese
2: equipo ahora? Tú divide divide 160 hits en una temporada, 170, que te puede dar Altuve. Más vale bueno, 170. Eh, dividido entre seis por dos meses y después le quitas dos meses. <ríe> o sea, te, está, te estoy hablando de que, de, que, de, de, de que estamos hablando de un pelotero de, de 60, 70 hits, eh, 70 veces menos que va a estar una agente en base. So, y es rápido, un tipo que es líder dentro de. de, de sí, le va a hacer falta. Si sí le va a hacer falta, yo sé que Jeremy Peña ha hecho buen trabajo en el Spring, el, como primer bate, lo hizo el año pasado como segundo, pero artube, artube, y hay que y hay, eso hay que quitarse el sombrero y decir usted tenga. Y so, sí le va a hacer falta. Y,
1: y cuando tú vienes a ver, todo, es, todo se complementa. Es, es como si vamos a, lo, a, vamos a pasar a, a la NBA cuando tú vas a, a Golden State. Eh, no es lo mismo cuando no tienen a sus tres piezas claves. ¿Sabe? Cuando sí, no está Curry, pista Thompson y Green, pues no, no es lo mismo, no, no funciona igual la maquinaria. Pues aquí es lo mismo. Sí tiene a Álvarez, tiene a Jeremy, pero no, no tiene, no, no tiene ese, ese otro que te falta para pa, pa encajar el, 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 rompe, el rompecabezas. Y va, va, yo creo que lo, lo van a, se va a sentir, ¿sabe? se va a sentir porque el, 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 muchacho, el reemplazo que, ¿verdad? El, el, que, que subieron, buena defensa pero lo que te trae el tú ofensivamente, como Yo dice Ricky, otro. cuando tú sumes y restas y le quitas, y esos son los gimnasas, lo que dio Ricky, ¿tabes? cuéntale, los eh, honrones y todos los cuales, otras cosas más que, 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 que van, se suman a, a la fórmula, creo que, que Houston lo va a sentir, va, va a ser, van a ser dos meses fuertes.
2: No, y lo malo de esto es que, que tampoco tiene a Brandy. O sea, que, que, que ni Branly ni Artube. Te estoy hablando de 320 hits aproximados por, por temporada. Depende de qué dos.
1: temporada tengan.
2: Sí, yo hablando, cuando yo estuve allá en, en Houston, yo estoy hablando con Espada dije, contra Espada, tengo una pregunta. Y me dijo, ¿qué pasó? Y me dijo, tú tienes, ayer Jeremy Peña que estaba teniendo 220 de momento terminó en 250 porque lo subieron a segundo bate. El año pasado, y tú como segundo bate resolvió, y me dijo, caballo, pues tú vamos a hacer con 160 hits de, de Brandy. Y yo dije, ah, bueno, ahí no hay me quedé callado. Uh -huh. o sea, lamentablemente, tú tienes un, un punch de Altuve Brandy 1 y 2, uh -huh. que no están ahora mismo en la e que Estamos empezando, está bien, pero son 106, dando 320 hits en una temporada con dos peloteros nada más. Y eso es poniéndolo en temporada regularcita. Porque tú sabes que se tuvo ese, ese, ese sí. se, se dispara hasta 200. Es. Uh -huh. Da 200, ¿me entiendes? So, vamos a ver. Bueno,
0: mira, todavía la temporada está solamente abriendo los ojos, ¿verdad? Es una temporada muy larga de 162 juegos. Quedan al menos 161. Mañana eh, va a haber juegos de Grandes Ligas y va a ser bueno, una cosa interesante. Por ahí muchos, muchos seguidores de los Mets están llorando que falta un quinto bate, eh, bueno, mira, yo, yo quisiera yo quisiera que en algún momento ellos, subieran a Bati, subieran a Mauricio eh, y a Viento, o a Viento. Obviamente los tres no pueden estar arriba al mismo tiempo. Eh, lo he dicho, eh, Bogotá no es. ¿Ah?
2: Ellos lo tuvieron, pero te lo ofrecieron 160 millones nada más. Ah, me quedé callado, no digo más nada. Ellos tuvieron el Quinto Bate, Carlos Correa. Y bueno, decidieron ese... no darle la cantidad sí, de dinero sí. que se merecía. Todo
0: bueno, que se merecía o que ellos estaban. Bueno, lo que estaban dispuestos, ¿verdad? Pero bueno. Ven acá que tú sí te coges la gorra de San Francisco y la de los Mes. ¿La guardaste? ¿O yo, yo
2: la cambié el lips. La cambié el lips. verdad
0: Pero fíjate, esa de mi puerta ahora te queda más chula todavía, ¿sabes?
2: No, esta está bien bonita. Está bien bonita, eso me la pongo siempre. Dame, que yo tengo por aquí no sé si la tengo por aquí, la tenía por aquí la de los Mets, yo la que lo que hice fue que, que me quedé con ella porque me gusta la negra con azul, me quedé con ella y, pero muchachos es un coge, coge yo de San Francisco para los Mets, yo el hijo mío, cámbiame la de esto, y me dijo, está bien, papi, no hay problema, y me la cambió y de momento, y yo dije, pero la de Minnesota todavía no había salido, porque aparte que ellos cambiaron, cambiaron de, 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 de de gorra, y que se yo quería, entonces dios mío, no soy la de Minnesota pero nada, cuando fui allá a formar ahí el escondidito así, una por aquí de Minnesota, porque okay, para uno tenerla siempre, ¿me entiendes?
1: <risa>
0: Específicadí que la compraste, no que te la tumbaste. Porque la gente no, 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 la pensaba. compré,
2: la compré. Ah, pero no, okay, acuérdate, sí, sí. acuérdate, acuérdate <risa> lo que pasa es que acuérdate que nosotros como, como vamos allá, no podemos estar como... No sé si me entiendes, ni te tirando ah, fotos. No, no,
0: hay que explicar que uno no puede, si uno va a un juego de los Yankees, uno no se puede poner correr de los Yankees, de la camisa de los Yankees, pero sí, tú puedes conseguir, tú puedes comprar algo y llevarte un bolsito.
2: Un bolsito, no pa, y para el bultito, sí, eso lo puedo hacer. Sí. So, para pa que no se viera como que, no soy sé, Carlos Correa, fan, no algo, no, no, mentira, no. No, pues nadie <ríe> sabe eso, nadie lo sabe. Nadie, nadie, nadie lo sabe. <ríe>
0: bueno. Familia, esto es Béisbol Ahora. Gracias, gracias, gracias por haberse conectado con nosotros esta noche.
2: Ricardo. Quiero decir algo. Eh, estoy bien contento. No sé si lo dijiste al, al principio, que yo no estaba. Lo de las ligas menores. Eh, un paso grande eh, para ellos. Yo, yo fui testigo de, de hablar con, con las ligas menores, que es prácticamente lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Eh, y sé lo mucho que se sacrifica. Sé las veces que... que, que, que que partir un canto de pan de, de medio media libre de pan entre cinco ¿me entiendes? Este, ser lo, lo cual es el sacrificio de ellos y esto ha sido un logro bien grande estoy bien contento por ellos. estoy bien contento por, por, por lo que han hecho y yo sé que van por más eh, yo sé que, que, que esto no se va a quedar ahí y esperemos que sea un poquito más
0: Básica, básicamente para los que no lo saben no lo saben, eh, les duplicaron el salario a los peloteros
2: uh -huh. Y,
0: una de gran cara. Ayuda, ¿sí? y es una gran ayuda, ¿verdad? Para, para todos esos jugadores que, a menos que un pelotero no llegue a Grandes Ligas, no hace dinero. Uh -uh. Y entonces, pues, qué bueno para esos peloteros que, como dice Ricky, mal comen, mal duermen, uh -huh. porque a veces lo que tenían que pagar por, por vivienda era algo increíble. Así que, pero bueno, mira, por aquí, oye, se acaba de conectar Roberto Colón, hermano. Ya lo estamos despidiendo, pero llegaste. Pero si no hubieses entrado un rato con nosotros Roberto Colón, que es eh, miembro de la BWA, ha estado aquí con nosotros, escribe y trabaja también para MLB. Y bueno, de verdad que es un, un gran conocedor del béisbol.
1: Saludos saludo Roberto.
2: Saludos Roberto.
0: Bueno, familia, eh, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que nos puede seguir por nuestras redes sociales, nos puede seguir en nuestra página web, puede seguirnos por YouTube, Facebook y por los podcasts de audio Dele like a este programa si no lo ha hecho. Ayúdenos a crecer. Mi nombre es Raúl Ramos, me acompañó Pucho Barrios y Ricky Ward, desde El lugar, eh, desde Orlando, Puerto Rico y Nueva York. Se les quiere, eh, pórtese bien y que viva el béisbol.